0: Muy buenas noches, estamos en Prado y Trocadero, en los legendarios estudios de sonido del ICAIC En este su programa con dos que se quieran hoy, con un invitado que honra eh, Que honra nuestro espacio, que honra nuestro sitio, que honra nuestro país Uno de los más grandes bailarines que ha dado Cuba Para mí el más gran bailarín que ha dado Cuba eh, Bienvenido, buenas noches, Carlos Junior Acosta Quesada un gusto para mí tenerte aquí. Yo he estado en estos días, por supuesto, revisando toda tu, tu vida, hasta donde uno puede llegar a, a saber.
1: Tú, tu papá era camionero. ¿Cómo fue tu relación con tu padre? La relación con mi padre fue un poco traumática, en el sentido que, no sé, eh, era, era una figura que inspiraba mucho respeto, muy duro con nosotros, siempre fue muy duro con nosotros, muy estricto, y hablaba poco, yo tuve que esperar a crecer un poco para saber de su niñez, de, de sus orígenes, que también son los míos, eh, Todo lo que fue la niñez eh, fue un poquito traumática, para no solamente para mí, para mis hermanas, para ¿Cuántos todos son, mis ¿cuántos, hermanos. ¿cuántos son? Bueno, por parte de padres somos 11 hermanos. Imagínate, camioneros, tú sabes cómo es. <risa> eh, y bueno, por parte de mi mamá somos, somos tres. Tú naciste
0: un sábado de junio de 1973. Se acerca inevitablemente un momento eh, traumático en la vida de cualquier bailarín, es el retiro. Eh, no sé si lo tienes en planes, yo te vi en Manón el otro día y yo te vi en plenitud de facultades y yo no sé por qué la gente habla de que ya Carlitos Junior se va a retirar, ¿has pensado en el
1: retiro? Sí, lo pienso todos los días, a ver, eh, el retiro, el retiro es una palabra que bueno, eh, deberíamos empezar a definirla, el retiro, uno, yo no creo que el artista se retira, uno va evolucionando, quizás va mutando hacia otras áreas, ¿no? Yo, eh, o sea, básicamente no voy a poder seguir bailando clásico eh, eternamente porque como, como es el instrumento de nosotros, el cuerpo, es, el clásico es una técnica eh, antianatómica va en contra de la anatomía de, del cuerpo humano nosotros no estamos diseñados para bailar así, de esa manera y por eso, por esa actividad, después de, tanta, de tantos años, pues tú desarrollas eh, lesiones y, en fin, eh, reumatismo en la articulación en todo lo que deriva a esa, esa actividad y claro, también eh, Romeo es 16, 17 años el príncipe sin frío, por ahí uno va creciendo, va madurando, va envejeciendo y se va alejando de los 16 años y los 17 años cuando vienen a ver estás ahí a mí no me interesa que vean un Romeo con 50 años porque realmente... <ríe> Eh, no voy a dar el personaje lo más cre creíble posible entonces ya es un momento que bueno te vas a dar cuenta que ya los años han pasado que ya te cuesta trabajo dar el brinco que todo el mundo espera y entonces uno va evolucionando hacia otras áreas yo como artista que soy eh, he tratado de cultivarme más porque siempre supe que voy a tener que va a llegar un momento en mi carrera que ya no voy a poder hacer eh, lo clásico pero siempre yo empecé por el break dance el break dance y la salsa y todo y esos son elementos que me han dado son herramientas que me han dado para no encasillarme nada más en la técnica clásica que es lo que te lastima tú hablabas de el salto que no podrías dar
0: con más edad y, y mi pregunta sería ¿cuánto de arte eh,
1: y cuánto de acrobacia tiene el ballet llamado clase. El ballet desde desde que tú de, es, es, una, es un arte físico eminentemente que reúne muchos mucha, muchos requisitos incluso muchas artes en una porque bueno está el diseño la música todo lo demás o sea a nosotros es eh, evidentemente somos atletas en ese día que se abre la cortina y tú eh, apareces en el escenario, estás haciendo ejercicio, estás, estás sudando. está Entonces, eh, tiene el elemento acrobático que se le puede llamar así, se le puede definir, eh, porque es una actividad física, pero hay repertorios y repertorios. Por ejemplo, los valés que son vehículos. Para eh, el despliegue de la técnica y los saltos y todo, como Diane Acción, como Corsario, como Don Quijote, eso es un, un, un sector específico de ese repertorio clásico. Pero también hay otras obras clásicas, como Apolo de Balanchín, que es un poquito más suave contra el cuerpo, que no se requiere esos saltos descomunales, sino es más bien, eh, ya tienes que tener, requiere el apolo o el intérprete de Apolo, requiere una cierta madurez. Para, para entender eh, el mensaje y llevarlo a, hacia, hacia el público. Y así sucesivamente, Manon, por ejemplo, sí que tuviste, uh -huh. es un ballet que, que está claro que también tiene su, su, su gran demanda física, pero no es lo mismo que Don Quijote. En Manon lo que tuviste fueron dos parejas que están enamoradas, en la dramaturgia, muchos dúos, que son ya tú sabes la manipulación, pam pam, pero los brincos esos, el cazador de Don Quijote ahí no había nada. Pero de eso.
0: Manón, hay un desplazamiento. <ríe>
1: sí, <habrá ríe> uno, pero no es el fin, hay otros, hay otros vale por ejemplo los que te, ya te mencionamos que el fin es esa acrobacia que podamos para llamarla de, algún, de alguna forma que, que es el, lo que le llamamos el wow, el factor wow, que la gente va wow. Pero hay otro repertorio que no eso no, no es lo que la gente va a ver sino es ya la emoción el, el llegarte a la fibra el hacerte llorar el hacerte en transportarte a una época como es el caso de Manolo 1700, etcétera entonces hay, hay muchos hay muchos niveles ¿entiendes? lo el, la la clave de la cosa es cultivarlo todo y esa es la misión del artista, por eso yo no me he encasillado en lo clásico, ¿no? el guabancó, a charanga, el clásico, eh, hacer lo que aparezca, y eso es parte del de, de crecimiento del artista. ¿no?
0: De la manera en que yo veo que, que tú te expresas, eh, incluso la manera en que mueves las manos, eso, me da la impresión, fíjate, de que tú fuiste un muchacho mala cabeza, mala cabeza, debes haberle dado a tus padres ciertas preocupaciones, ¿fue así o no?
1: No, mala cabeza, no. Yo simplemente, bueno, soy nacido y criado en los pinos y, y eso es la esencia que me define. Esa es mi raíz, independientemente que yo haya hecho una carrera internacional y todo eso, eso, eso es quién soy yo, ¿entiendes? Independientemente, vamos a hablar de no sé de lo que estamos hablando ahora, de obras exquisitas, pero a mí me gusta eso. A mí, me, ese es quien soy yo, verdad. Y el día que yo pierda eso, pues entonces me pierdo yo como ser humano, me pierdo. Y, y eso no es esa la cabeza ¿no? sencillamente que en eh, medio es el en medio mismo la, la gesticulación y yo creo que los cubanos somos así yo no creo vean es una de una cuestión de, de haber nacido en los pinos yo creo que nosotros eh, somos así somos una gente que, que al caminar estamos bailando estamos bailando sentados estamos no sé, de todo lo que creamos, nuestra, nuestra historia. ¿no? Y tu padre no tenía ningún prejuicio porque tú estudiaras baile, ballet clásico. No, al contrario, por eso que mi historia es muy bonita, ¿entiendes? Porque todos lo, los hombres lo que quieren es que, es, ah, un hijo, no, ese va a ser pelotero, futbolista, que <risa> era lo que yo quería hacer. El fútbol era mi pasión. El fútbol era mi pasión. Pero, valé, <risa> un camionero. ¿Entiendes? Cuando él me dijo a mí, eh, valé, yo le dije, se come eso. No, no tengo idea lo que yo creo que ni él tampoco sabía <risa> porque lo que hacía era break dance y todo y sabes ah, te gusta bailar ah bueno la escuela de ballet en el 19 es vedado. vedado vamos, vedado, vamos a sacarlo para el porque es <risa> y por ahí fue que, que yo eh, empecé en el ballet
0: bueno por ahí tú hablabas de los pinos y hablabas por supuesto de tu identidad y tú llevas muchos años viviendo fuera de Cuba eh, en una compañía en otra en un país en otro en Estados uh -huh. Unidos en Inglaterra en Italia eh, cómo se puede vivir tanto tiempo fuera de Cuba y no perder la identidad.
1: Chicos, yo no sé. Eh, en mi caso, ¿no? En mi caso, eh, yo descubrí el, el ballet como un.. Eh, y fue un accidente, fue casi accidental, porque no era, no era mi, mi vocación, pero que tuve facilidades y bueno, posteriormente he podido hacer la carrera que tengo ahora. Pero en mi interior. Yo, yo siempre me ve mi Cuba, mis orígenes, ¿entiendes? Y lo que más eh, a mí me siempre me ha llenado es estar con mi familia. A mí todo lo que es lo cubano eh, me encanta porque es lo que me define. Entonces, eh, me dices de, de vivir en otro país. Bueno, esos eso son ya planteamientos que el individuo tiene que tiene que, que, que preguntarse y revisarse, de, de acuerdo al, al individuo, ¿no? En mi caso, lo que más de verdad me ha dado felicidad y es no perder nunca contacto eh, con Cuba y con mi, mis raíces y mis cosas, porque realmente yo he vivido, como has dicho, en Estados Unidos, he vivido en Italia, vivido, llevo ya 12 años en Londres viviendo, pero a mí es, ninguno de esos países me define, a pesar de que yo me tomo un té contigo y sabroso, pero me gusta me gusta no perderme ¿no? y eso para mí siempre lo he tenido presente ¿no? no perderme no perderme, no dejar que la gloria, el éxito el príncipe Charles la reina eh, sí, muy bien, pero yo soy de aquí o sea, el ron es lo mío y esto y, y el dominó y todo eso, y eso va con el individuo para mí eso es esencial hay otras, otros, otra gente que quizás no lo vea así pero para mí ha sido vital nunca olvidarme mi mis
0: raíces hay un tema que siempre te he querido preguntar a diferencia de la danza contemporánea o del eh, ballet folclórico el, el ballet es quizás una de las manifestaciones más clasistas eh, los bailarines y las bailarinas normalmente interpretan a príncipes, a duques, a condes, a reyes uh -huh. y todos son nórdicos pálidos, pétreos uh -huh. blancos eh, ¿cuánto te ha ayudado tu raza cuánto y cuánto te ha perjudicado en ese mundo del ballet por supuesto que no en tu vida todos somos iguales ya lo ¿no sabemos a
1: ver reyes príncipes los habían también en África eh, Sigfrido no existió nunca Sigfrido es un príncipe X yo puedo inventarme mi príncipe ¿entiendes? lo otro eh, eso ya son preconcepciones que han existido eh, de los tiempos, de los tiempos, de los tiempos que también tenemos que erradicar, es un fenómeno que, que es importante porque realmente los negros de balén existen poco te los puedo contar así con, con esta mano en mi caso, es un caso eh, ha sido casi un caso yo diría excepcional nunca yo he tenido impedimentos así así de que ha ah, ha tenido hay que... que... diga, no, este papel no, porque él... Eh... Sí, yo, yo, por ejemplo, cuando yo llegué a Houston, Ben Stevenson, nunca me impidió, o sea, no me clasificó. Este, este bailarín es para esto, no, al contrario, me dio, como un primer bailarín me dio los romes de Julieta, todo, y a raíz de eso he podido crecer. Eh, llegué a Royal Valley y tuve que esperar un poco más para ser los grandes príncipes, los grandes pero bueno al final eh, los pude hacer pero ese soy yo o sea yo he tenido suerte una gran suerte o lo que puedas llamar me he trabajado creo que tengo talento también no, pero sí es algo que es casi un fenómeno que existe que es un mensaje que se está dando a la sociedad que que no va no ayuda el hecho de no haber negros en el ballet el hecho de que los príncipes siempre son eh, trigueño, eh, ojos, eh, ojos claros. Eh, yo veo a Plácido Domingo a hacer eh, Otelo y yo no veo a un blanco eh, pintado de negro representando el, el, el guerrero. No, yo veo a un guerrero. ¿Por qué? Porque Plácido tiene el talento y la capacidad de convencernos que él es Otelo. Desde que sale y da el grito y, es, y eso, entonces es. Tú tienes que darle a la gente la posibilidad ¿eh? de, de sorprendernos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no, no vamos más allá de lo que se ven en los ojos. ¿Entiendes? Y entonces pecamos de eso. Un cisne negro. Por Dios. Es el siglo XXI, ya se creó el avión, la gente va de un continente en horas a otro continente, se mezcla, es la función de, de cultura. Ese es el mundo de nosotros y con ese mundo tiene que ir todo, desapareciendo todas las otras preconcepciones que han existido por lo largo de la historia. Y en el ballet esto de los negros que no existe es un fenómeno global que tenemos que erradicar ya. En Nueva York, en el Royal Ballet somos tres, que es una revolución porque cuando yo llegué éramos dos y Cogieron a otro más, o sea, que somos tres. Eh, aquí todavía estoy esperando los príncipes y fríos negros y el albre negro. No sé qué ha pasado. Tenemos que hacer un hincapié en eso. Y no es una cuestión de ser negro, no es una cuestión de que si un negro talento? Un gato, tiene talento, talento a ser el príncipe y deja que darle chance de sorprendernos. ¿entendés? Es lo que pienso, eh,
0: Carlito. Yo, está, yo siempre, desde que tú empezaste a sonar en todos lados, yo oía que te comparan, decir, la mm. gente dice, es el nuevo Varishnikov, es el nuevo Nureyev, eh, y yo siempre decía, eh, qué cosa tan rara, cómo se sentirá él con que lo comparen,
1: eh, cómo tú sientes cuando te dicen esas cosas, o cuando lees que dicen esas cosas. No, en las nubes, siento en las nubes, amén. Nureyev... Eso es lo más grande, varios digo eso es lo más grande que, que ha existido, entiende, entonces imagínate tú cómo me voy a sentir, eh, es, comparaciones así son válidas, todas son válidas, aparte, uno siempre, a nosotros siempre no, no nos, eh, la sociedad a nosotros siempre estamos en busca de un héroe, de una, una gente que ponerlo de nuevo llegó fulano llegó, y entonces uno crea pautas en la vida en, y, y puntos de referimiento de comparación y claro, no le dije, a un nivel, entonces alguien que se acerca a ese nivel, siempre se va a jugar, no, el otro Nureyev, el Baríznico, es así. ¿Te imaginas que un día alguien diga,
0: es tan bueno, eh, lo comparen contigo? O sea, un muchacho joven, digan, ah, él bellísimo. es como Nureyev, como barísico, como Carlitos Junior. No,
1: qué bien, qué rico.
0: Es <risa> rico, sabroso. Yo quiero que tú me hables de una persona <risa> que para ti es entrañable, para mí también, eh, aunque yo no me dedico a vale como tú ya sabes, es ramona Ramón Sá.
1: Ah, Ramona, Ramona es, eh. Ramona, Cherry es eh, una segunda madre. Ella realmente fue la que me formó, me educó, eh, 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 me preparó para las competencias de Lausanne, de París. No, ella depositó una confianza en mí tremenda y eso, eso para mí todavía es y yo es mi segunda madre. Realmente hemos vivido etapas y cosas bellísimas vaya, que es muy difícil separar separarnos ¿entendés? y sí siempre siempre uno necesita un eh, alguien un, un o sea alguien que te que te ayude te dé la mano te y eso es lo que fue para mí y, y realmente y aparte yo, yo independientemente que tenía talento yo vivía en condiciones muy, 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 muy pobres, ¿entiendes? Y el y el barrio mío también era, en medio no era el mejor. Entonces hay veces yo, yo me pongo a pensar que hubiese sido mi vida, si ella no me hubiera rescatado. ¿no? Si me hubiera aparecido ella, una ¿no? especie un no. de la madrina que apareció.
0: Todavía tienes un contacto muy estrecho. Todavía muy todavía, yo voy a la
1: escuela y la veo y veo a toda esa Acuérdate que yo me formé cuando lo del periodo especial y todo, aquí nosotros no teníamos, bueno, el periodo especial no había ni pan, lo, yo, me, yo me estaba preparando para el concurso de Lausanne y la primera frase de Don Quijote yo no podía rebasarla porque perdía las energías, no teníamos a casi para alimentarnos, entonces se movilizaban todos ellos, todos los profesores que son los mismos profesores que están aquí hoy, hoy en día y entonces se turnaban, yo me quedaba en casa de mi temida otro día me, eh, no sé, Estelcita o alguien venía con, con la comida, un pan de su casa, el otro, ah, para entonces yo poderme, poder tener la fuerza de, de poder competir y representar a la escuela, y imagínate cómo tú olvidas eso, y cuando tú regresas, yo veo, yo veo toda esa gente ahí, son la gente que yo, mis profesores, los que yo me quedaba a dormir, y todo eso, entonces, imagínate, eh. Es como la familia. Y tú fuiste de la escuela a esos
0: festivales. ¿Cuándo es que tú llegas al Ballet Nacional de Cuba? ¿Y hasta qué, hasta qué posición
1: puedes lograr llegar en el Ballet Nacional de Cuba? Chicos, yo llegué al Ballet Nacional de Cuba y salí. O sea, Pero en el fue... sentido de, sí, porque Ahora, yo llevo ya de, de un tiempo para acá soy parte del Ballet Nacional de Cuba y bueno, tú sabes, yo sí. siempre, siempre he estado vinculado, eh, de una forma u otra con el ballet y, y todo lo que lo que acontece aquí con respecto al ballet pero yo a los 17 años eh, me gradué y, y al mismo tiempo vinieron e hicieron una convocatoria una audición y se presentó todo el mundo yo con 17 años cuando me vio bailar Iván Nagy que fue el director de, del English National Ballet y me vio me dijo yo quiero a ese muchacho nada de cuerpo baile ni de solista de primer bailarín, yo tenía 17 años, eso la gente no, no entendió. Entonces, Cherry dijo, no hay problema, y, y tomó todos los datos y todo, y todo, y bueno, al final de teníamos eh, una gira por por Italia, y desde de Italia la, lo llamó para ver si estaba interesado, y bueno, de ahí yo, yo salté para, para Inglaterra. Después ya, al cabo de un año, fue que yo yo me uní al Ballet Nacional de Cuba, entonces comencé la, las temporadas en el Avenis con ellos, hice mi debut aquí y en todo. España. ¿En España? etcétera. Y, y bueno, después ya me llegó este otro contrato que fue de Houston, ¿no? de Houston y ahí, bueno, así yo, yo estuve casi cinco años. Entonces bailaba aquí y así. ¿Cómo te manejabas con el idioma? el idioma eso es eso fue muy muy trabajoso pero bueno al final como mejor se aprende un idioma es pasando necesidad y viéndote o sea en mi caso yo tenía que aprenderlo porque si tú vas a pedir una croqueta tiene que ser en inglés o un pollo un pan con jabón entonces tienes que tienes que aprenderlo te ves la necesidad de aprenderlo y pero eso, eso esos primeros años fueron tú sabes el el choque cultural y todo lo demás, el no poder ir a un cine porque no, no tiene idea de lo que están hablando, no poder compartir un chiste porque no tiene idea de lo que están hablando, eh, eh, tiene su cosa. Es como no el voy a mundo del,
0: del el mundo del silencio,
1: donde uno solamente se puede expresar a través de movimiento. Sí, no, no, es... Eh, eh. Aparte, yo era un adolescente casi, y entonces eso, te, eso te, te me veía frenado. Que, mi refugio siempre fue, yo siempre lo tuve claro, siempre fue mi arte. Yo fui ahí para cultivar mi arte, para, para mejorar, para aprender. Ese fue mi refugio. Por eso que ta, el ballet lo voy a extrañar mucho, ¿entiendes? Porque en esas horas oscuras que yo no podía comunicarme, yo siempre tenía el ballet. A mi lado, ¿entiendes?
0: Eh, ¿Cómo te fue cuando llegaste al Royal Ballet con Anthony Dowell? Hay gente que dice que es muy difícil, que es, un, que es un tipo difícil.
1: ¿Es verdad que es un tipo difícil? Chico, Anthony <risa> Dowell. <risa> él, él, me él me contrató a mí y yo le estaré eternamente agradecido. Eh, Antonio Dowell, eh, y fue muy generoso conmigo, al principio fue muy generoso conmigo. Él me dio manón, él me dio, bueno, todos todo lo, lo, los personajes que cuando la gente habla de Royal Valley, bueno, piensa en, en ese repertorio de Macmillan y de Ashton y toda esa gente, todos los coreógrafos entonces, pero después ya yo me he dado cuenta que eh, eh, él como que independientemente que ya no baila siempre está, en, como que te ve como una competencia no sé, es algo raro, es algo raro porque incluso hemos tenido programas juntos eh, masterclasses y eso eh, y él me ha, me ha hecho el programa conmigo o sea, él ensayándome a mí y la BBC lo, lo ha grabado y entonces todo lo demás. Y tú ves que él está, en vez de darte los consejos y todo generosamente, y de verdad para él no, él, él como que compite contigo y tiene 70 años. ¿Me entiendes? En su mente él todavía. todavía entonces, y entonces, eh, eh, a la hora de hablar, no reconoce, no, no es una gente que te dice.. Eh, no sé, no sé, no no sé, no puede desligarse, ¿entiende? De, de eso e incluso ha usado terminologías que yo me doy cuenta que es un poco para pa bajar, para bajar, ¿me, <risa> ¿me entiende? Pero bueno, imagínate tú qué le vas a decir a eso? lo que le sirva, ¿entiende? Yo, cuando yo, no, yo no estaba leyendo cuando yo estaba leyendo tu libro,
0: eh, ah. todavía no está en, en español, no way home. Eh, que es un título muy sugerente porque si, porque no way home si tú siempre estás a tu eres como no,
1: no way home no way home no lo puedes ver así literalmente ¿no? yo lo leí o sea pero quiero que tú me sí. lo digas el no way home viene el no way home es eh, la traducción bueno en español es sin mirar atrás, sin mirar atrás. Eh, es algo así el no way home viene sencillamente que yo jamás voy a poder regresar a los pinos a mi casa de los 80 porque ya, ni los 80, ni los pinos es el mismo, ni el entorno de los amigos míos, ni yo soy el mismo, entonces no hay ninguna forma de go back home, de regresar a, ese, a, esa, a esa etapa. Y lo otro es que hay un punto en el, en el, en el libro, que es cuando... ...mi hermana trata de atentar contra su vida... ...y yo regresaba allá desde... De, de, ...ya yo no quería, ya estaba... ...yo estaba allá cansado de ser un extranjero... y de ...por el mundo con una mochila para Italia, para aquí, para allá, para allá... ...y ya extrañaba mucho Cuba, mi familia... ...y ya, ya, ya estaba obstinado... eso. yo regreso... ...y me encuentro con esta situación de mi hermana... ...y mi papá fue el que me dijo... ...que, que, que tenía que seguir sin mirar atrás... ...que yo no lo iba a, a poder ayudar a ellos... Con lágrimas, que ellos necesitaban a alguien, una esperanza de dónde agarrarse, y que por lo tanto yo debería regresar a Houston y seguir mi carrera, para por lo menos ellos estar tranquilos, por lo menos alguien de nosotros está, está teniendo una carrera y, y se lo. Y entonces él, él me dice eso, me dice: vete y no mires atrás, y eso es sin mirar atrás.
0: Ah, es, es, es un libro, espero que pronto ponga, podamos tenerlo al alcance de, de los lectores de habla. De habla hispana y de los lectores cubanos, sobre todo, que, que tanto te admiran. Pero en el libro, de todas maneras, uno respira un aire de felicidad, como si el título no tuviera una total correspondencia con lo que ocurre dentro, porque tú estás todo el tiempo regresando, al menos en tus recuerdos, en tus añoranzas. Y a mí me hacía pensar, eh, ¿qué imagina, a qué
1: le dedica, en qué medita Carlos Acosta cuando está lesionado? Sí, me he pensado. He pensado, yo he hecho lo que he tenido que hacer, he pasado por toda la, la depresión, pero siempre, bueno, me he recuperado, he continuado, ¿sí? pero no, eh, yo lo que veo, hay veces eh, a mí, cuando yo tengo tiempo para pensar, esa, esa, esa es la hora más oscura que tengo, no sé, no me, no me gusta, por eso yo, yo soy una gente que yo hago mucho, porque cuando no tengo nada que hacer, vienen los pensamientos a mi cabeza y hay muchas negativos, cosas negativas y hay muchas cosas que, del pasado que me han marcado en fin y, y no no quiero el pasado no hay que dejarlo donde está ¿entiendes? porque eh, uno, uno si se ve el pasado pues entonces te amarga el presente hay veces ¿no? entonces lo, lo que hay 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 que seguir hay una vida por vivir entonces yo trato de bloquear eso como un mecanismo de defensa ¿no? pero no eh, las lastimaduras siempre Imagínate, es como sacar un pez del agua, ¿no? No sé, no sé, un trompetista que no pueda sonar la trompeta con la mano, no sé, la tú, mano que se... tú, no tú,
0: tú me hablabas de, de lo que te había pasado con, con Anthony Dauli, y Anthony Dauli es un hombre muy mayor. ¿Cómo tú manejas la rivalidad? Todo el mundo me ha dicho, fíjate, igual yo estoy equivocado, tú me lo aclaras. Eh, en todo el mundo artístico hay rivalidad. Y hay envidias y hay mezquindades, mm. y hay mm. traspiés pero yo tengo entendido que en el mundo del ballet eso todavía es más agudo es más agudo como la vida es más corta un escritor tiene toda su vida para escribir su gran novela eh, mm. un pintor siempre puede esperarse toda la vida para pintar su gran lienzo o un músico tiene toda la vida para escribir su gran canción o su gran obra mm. un bailarín tiene una vida muy corta mm, sí. ¿cómo tú puedes manejar el sentirte envidiado y por lo mismo muchas veces acosado por tus propios compañeros a veces por las personas que, que tú pensarías que más te querría ¿Cómo lo manejas tú eso?
1: Mira, es lo que tú acabas de decir es, es lo mismo en, en el ballet nosotros estamos en una carrera constante contra contra el tiempo y por eso es muy competitivo en el ballet realmente no hay amigos realmente, ahí todo el mundo compite contra contra todo el mundo eh, por lo menos en es mi experiencia eh, eh, tengo, tengo salvo, hay salvas excepciones por ejemplo josé manuel carreño que es mi hermano y nosotros Ese es otro príncipe, no, hay... eso es, mm. y nosotros tenemos una amistad preciosa entiende eh, los dos yo fui eh, el padrino a su boda no no en fin entonces pero yo creo que no, esa relación que tenemos nosotros dos no hay mucha y más de lo decía entiende que, que, que vale es mejor eh, las amistades buscarla en otro sitio porque porque la envidia es un sentimiento que nace ¿entiendes? nace como nace el amor así espontáneo, ¿entiendes? tú no puedes contra eso entonces eso siempre va a existir porque de él y por qué no yo mira eso si tiene los pies así si no sube la pierna no, no entiendo entonces es así tú nunca vas a ser eh, ante los ojos de la competencia lo suficientemente bueno entonces lo que tú decías también o sea, un año para nosotros es un, es un año, es ¿Son mucho tiempo. Es claro. mucho tiempo. Nosotros ya, si tú no estás posicionado ya, a los 25 años, tú no eres el primer bailarín en una compañía, ya a los 26, 27, no, no te coges. A menos que te vayas a un nivel más bajo. ¿Entiendes? Que esta, a los 25 años, porque también es una, es una inversión que la compañía tiene que hacer en, en ti. Mientras, primero, tienen que posicionarte tienen que hacerte un trabajo de marketing para que todo el mundo sepa quién es Mauri, Vengan a ver a mauri para que Amauri, ya... eso son décadas de decirle al público a mauri vengan a Ama... mira, Amauri, mira Amori, a Amauri. Entonces, si tú tienes 30 años, lo que tienes son 5 años de verdad, de verdad de, de calidad, porque ya después tú vienes, viene la caída. Y entonces ya es ya más selectivo, bam bam bam. Pero entonces la compañía saca eso es esas cuentas y otra cosa que me, que me he dado cuenta que mientras más, más bajo el nivel más armonía hay menos competencia hay, hay como es más suelto donde es la en las grandes ligas donde está la competencia <risa> eh, <el> brujo está <risa> en las grandes <risa> ligas es que está verdad pero chico pero yo no sé eso es eso tú te programas y no ¿Qué sé pasa, qué yo, pasa por el si yo, la competencia también es buena no, porque... Sí, fíjate
0: que yo no dije competencia, fíjate que yo dije envidia, envidia sí, rivalidad.
1: Sí, 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 No, pero el envidia eso no puede parar, imagínate tú. Eso no...
0: Bueno, ahora tú tienes un trabajo que también, bueno, aquí lo estrenaste aquí con nosotros, con, con, con gente folclórico, con, con gente de danza contemporánea. Tu obra, Topororo, que, que es una mm. cosa muy cubana y muy y muy linda. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue para ti? Primero, eh, sentirte coreógrafo mm. y después trabajar, dirigir a tu sobrino. Hay una costa que también, que también es, es también un, un apadrinado de Chery, ¿no? De Ramona ajá, también, de Sá también. también. O sea, como tú, eso es una, una familia que ajá, ella ha hecho suya. Eh, cuéntame esa experiencia.
1: No, Tocororo fue una escuela con mucho, muchos niveles. Realmente yo no sabía lo que yo estaba enfrentándome con Tocororo, la verdad que <risa> fue, porque mira, ahí da oates. Eh, ahí estaba Alexander Barona de Folklore, estaban los muchachos, los músicos de Elisa, entonces editar la música de Miguel David Núñez, entonces danza contemporánea, yo que nunca había ni coreografiado una rueda de casino, un espectáculo que yo mismo eh, creé, y entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Empieza por la rueda de casino, un poquito más poquito más y después un espectáculo musical como tocorola y cuando y eso te drena a mí ah, no eh, fíjate que hay gente que me pregunta Oye, ¿cuándo cuando vas a montar otro espectáculo <risa> no para rato para rato para rato porque de verdad que muchos problemas y entonces es, a, es entrenar a la gente a cómo tú quieres que, que o sea cómo como tú tú trabajas entiendes y entonces, tú sabes que para el cubano nosotros es 9 es 9 y media. Yo, yo no estoy acostumbrado a eso ya. ¿eh? ¿Eh? Eso es, oye, sabes los 9. No, es ahora, comiendo. espérate, voy a poner la batería. ¿Qué va? ¿Qué va? Y yo metía dos gritos y me ponía mal. Incluso muchos de ellos se acomplejaron y quería, Fueron a mi casa a fajarse conmigo. A fajarse conmigo así. No, fíjate eso que tú me estás diciendo. Le, y entonces, eso eso... Aparte de eso también, crear el movimiento, ¿no? En fin, fue una escuela. Y bueno, con lo de Jonah fue también un niño. De, yo le estaba claro. poniendo cosas, exigencias, le exigía más allá de los límites que él podía asimilar, ¿entiendes? Y, y aparte era mi sobrino. No se podía, yo lo llevaba, tú sabes, el pobre, orando y todo. Eh, pero al final, nada, yo creo que le sirvió a todo el mundo, fue un espectáculo que giró el mundo. Eh, fuimos a Hong Kong, a todos lados y tuvo su momento y, y fue una gran escuela para mí.
0: Y ahora a esperar que venga el próximo. Vamos a ver. Y, y tu aparición como actor
1: en, la, en, el, en el segmento que en I Love, New York dirige Natalie Portman. Ah, eso sí, eso. Yo entrando por el aeropuerto un día y me llama, recibo una llamada de Portman con con un proyecto de, de película que había escrito pensando en mí y todo eso. Y, y entonces después ya tuvo una, una primera allá en londres creo que fue The bowling girl una cosa esa. y entonces llegó y nos reunimos y entonces ahí fue me explicó más o menos yo tenía yo era el padre de una niña eh, la niña era rubia entonces nosotros por todo el parque central no hay o qué sé yo vamos andando y la gente él quiera de, de que de que la la, las personas no, no me asociaban a mí como el padre la niña pensaba que yo era el niñero porque es rubia entonces ah, niño, dice qué bien tú tratas a tu muchacha es una vez porque los niñeros a nosotros no <risa> <risa> y, así, y ella tú sabes y no también fue una gran ella, ella se tomó un gran riesgo porque los productores le decían ¿por qué no coges a un actor de verdad y ella decía yo lo quiero a él yo lo quiero a él y ya, al final y te
0: gustó te me gustó encantó, la experiencia
1: Me encantó, me encantó. Eh, después hice Day of Flowers, que fue sí. el verano pasado. Y, es, y ahí sí, porque lo de Natalie Pong fue un dos días. Sí, un, un días. corto, porque era un segmento dentro de, uno de, de, de una película larga. Ajá, un corto, 5 o 7 minutos. Y eso fue. Pero The eh, of Flowers sí fueron semanas y no, la experiencia ahí sí, sí fue. Ahí sí me di cuenta, de verdad lo que era el cine. Y es espera, espera, espera. Sí, esperando, no, 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 no. Entonces, no, 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 no los actores, chapó con los actores, porque, oye, para tú entonces, después de 6 horas, dar esa emoción, porque nosotros no, nosotros tú sales desde la A hasta la Z y estás viviendo cronológicamente toda la hora. Pero entonces tú, en, en es, eh, ahí tú tienes que cargarte para dar eso, y antes has esperado siete horas entonces hay veces cuando tú estás cargado que quieres hacerlo, no todavía no es no, no es cuando tú quieras, es cuando es no, no, es pero toma es un
0: trabajo que te gustó y en que tú piensas que puede tener un futuro
1: Sí, pues eso dice la gente, no sé, yo creo que sí, yo creo que sí que... y aparte tengo el inglés, no sé, yo creo que yo puedo hacerlo
0: bueno, hay una última pregunta que yo te quiero hacer hay dos maneras de ver Cuba hay una sola de sentirla cuando hablo de verla, cuando tú estás aquí cuando tú estás aquí de vacaciones Cuando estás aquí con los tuyos Hay una manera de ver de ver Cuba De sentirte parte de ella Y cuando estás fuera de Cuba Durante tanto tiempo Como tú que estás tantos meses fuera Tienes otra manera de ver Cuba en la distancia eh, Pero hay una sola forma
1: de sentirla Cómo la sientes tú Cómo tú sientes a tu país? Chico, yo Yo siento a mi país Como me mismo me siento yo O sea, es que eso de verla de la distancia yo no creo yo Cuba es una sola y Cuba la llevo yo adentro e incluso Cuba es eh, nosotros nosotros somos una raza ecléctica, una raza que, que representa toda la sabrosura, todo el calor y, y esa es la Cuba que yo con, con la cual siempre yo me voy a morir Bueno, muchísimas
0: gracias Carlito. Eh, un... Es un gusto extraordinario para mí haberte tenido en el programa y, y haber comprobado una vez más que se puede ser virtuoso, bello y profundamente inteligente y culto. Muchas gracias. Gracias. Mucha suerte para ti. Gracias. O un dos de la misma celda o del mismo andén.